0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit 1990 schreibt Guido Tadarotti für den Kurier. 2004 legt er die Leitung der Medien- und Kulturredaktion zurück, um sich ganz aufs Schreiben seiner Kolumne und auf die Arbeit als Kabarettist zu konzentrieren. Heute bei 365 der Sprachkünstler Guido Tadarotti. Der Selbstbeschreibung im Kurier entnehme ich seine Eltern sind Lehrer und das prägte ihn, denn im anerzogenen Wunsch, stets korrekt und dialektfrei zu sprechen, glaubte der Guido Tadarotti bis in die Pubertät, dass Fösendorf eigentlich Felsendorf heißt. Sind das wirklich nur die Eltern gewesen, die diese Liebe zur Sprache ausgemacht haben und ausgelöst haben? Das ist äh, schwer zu beantworten. Es ist halt so, als Kind
1: saugt man ja wie ein Schwamm alles auf, was man um sich hat, so wie Kinder von Musikern Musik aufsaugen, habe ich als Kind, also meine Eltern waren Deutschlehrer und habe ich halt Sprache aufgesaugt. Also ich war immer umgeben von Literatur, von Büchern, von Theater und meine Eltern waren begeisterte Diskutierer. Bei uns wurde immer wahnsinnig viel diskutiert und ich glaube, mir blieb gar nichts anderes übrig, als auch diese Liebe zur Sprache zu bekommen. Ich bin ja auch ein mathematischer Trottel und ich habe den Spruch, dass man Logik nur durch Mathematik erlernt, habe ich für mich nie nachvollziehen können,
0: weil für mich kommt die Logik aus der Sprache. Also der mathematische Trottel, von dem Sie sprechen, der hat ja vor ein paar Tagen einen Kasten geschrieben zum Vergeben der Noten bei Starmania und ja, da ja. scheint ja diese Lust an der Mathematik durchaus hervorgeschienen zu sein.
1: Na, das ist täuscht. Also da ist eher die Lust an der Dramaturgie hervorgekommen, weil ich finde es wahnsinnig schade, dass man bei Menia ungefähr das Interessanteste, was eine Castingshow ausmacht, sich genommen hat. Nämlich, dass die Juroren Tafeln hochhalten, auf denen Punkte draufstehen oder sonst irgendwie ihre Noten abgeben. Und ich hätte einfach gern, dass die Sendung mir weniger Fahrt ist. <lacht> Aber ich kann auch mit einer verbalen Benotung
0: gut leben. Und da sind wir ja wieder bei der Sprache. Weil die Sprache, die bringt uns ja zu einem differenzierten Denken. Denke ich auch, ja. ganz besonders toll wird das dann, ich oute mich da jetzt als großer Fan des, des oh, Rui Dank. Dottadarotti. Das höre ich natürlich gerne. Diese Ohrwascheln sind einfach von einer sprachlichen Brillanz, wie das vielleicht oh. sonst nur der Nusser noch kann in oh, dieser der Kompaktheit. Gut. Wo kommt diese Kombination aus sprachlicher Lust und Humor denn her? Kann man das lernen? Das ist eine gute
1: Frage und auf alle guten Fragen kann man nicht aus der Pistole geschossen antworten. Ich glaube, es ist bei mir wirklich eine Kombination aus dem, was ich durch meine Eltern aufgenommen habe. Und dann wahrscheinlich auch einer angeborenen Lust am Blödeln. Also ich habe so eine wahnsinnige Freude an Sprachspielereien und auch am einfach dummen Blödeln, am, am Dadaismus Und das Ohrwaschel im Kurier bietet mir die Möglichkeit, das auszuleben. Ja. Andere müssen vielleicht zu einem Therapeuten. Ich werde bezahlt
0: auch noch dafür. Und dieses Ohrwaschel, bevor wir dann noch mal zur Sprache zurückkehren und auch im Hinblick darauf, dass Sie auch als Kabarettist arbeiten, dieses Ohrwaschel. Dürfen ja. Sie sich da das Thema aussuchen ja, oder wird das von der Martina Salomon festgelegt? Nein,
1: die Martina Salomon hat noch nie ein Thema für mich festgelegt und auch sonst keiner meiner sieben Chefredakteure und innen. Ich arbeite auch schon seit sechs Jahren im Homeoffice. Ich bin also in der Redaktion persönlich gar nicht anwesend. Ich freue mich, wenn Themen, Ideen aus der Redaktion an um mich herangetragen
0: werden, aber das ist ganz allein meine Entscheidung. Und wie fällt die dann? Was ist dann das Wichtige, das man in den Kasten setzen will? <lacht> Schwierig zu sagen,
1: ich lese mal die Zeitung des nächsten Tages im Computer voraus und schaue mal, ob mich da irgendein Thema anspringt. Und ich lese gleichzeitig Twitter und Facebook und schaue, was mich da anspringt und konsumiere sonst Medien und dann muss es immer irgendein Thema sein, das mein Gehirn ins Rad bringt, wo mir dann auch irgendein Plätzchen dazu einfällt. Ganz besonders gern mag ich so die Eigentümlichkeiten des menschlichen Verhaltens, also so ein bisschen Verhaltenspsychologie, das ist was, was mir besonders gefällt. Also jetzt in der Covid-Zeit eben auch hochinteressant zum Beispiel, was man durch das Maskentragen, das ich sehr begrüße, verliert, wie groß der Anteil an der Kommunikation der Mimik eigentlich ist oder der Lippenbewegungen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Oder auch, was Menschen zum Ausdruck bringen, wenn sie die Maske am Kinn tragen statt über dem Gesicht. Oder ich frage mich ja, wann sie anfangen werden, die Maske auf der Stirn zu tragen und sich als Einhorn zu verkleiden. Also das ist so. Mich interessiert die
0: Merkwürdigkeit des menschlichen Verhaltens. Und dann kommt ja, das ist Kommentar, immanent eigene Haltung zum Ausdruck. Hm. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie eine Art Prediger, Missionar nein, oder warum nein. sind Sie noch Journalist? Ich bezeichne
1: mich auch nur unter Anführungszeichen als Journalist, also ich mache auch klassische journalistische Tätigkeit. Ich mache Interviews und bin auch Theaterkritiker. Aber das ist für mich eigentlich Kolumnenschreiben. Das ist natürlich eine journalistische Stilform, aber es hat mit dem klassischen Journalismus jetzt weniger zu tun. Nein, ich trachte mich überhaupt nicht als Prediger und Missionar, das ist mir komplett fern. Ich habe kein Talent zum Missionieren. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mir eigentlich nie sicher bin, dass ich Recht habe. Also je älter ich werde, umso mehr kann ich alle Seiten verstehen und glaube eigentlich, alle haben Unrecht ein bisschen. Ich schreibe auch, das muss ich ganz ehrlich zugeben, in erster Linie für mich selber. Also wenn ich mich hinsetze, um eine Glosse zu schreiben, sehe ich die Leser nicht vor meinem inneren Auge sondern ich versuche einen Text zu schreiben, den
0: ich selber gerne lesen möchte. Da drängt sich mir jetzt die Frage auf und jetzt habe ich endlich einen Experten, der mir das eindeutig beantworten kann. Was ist der Unterschied einer Kolumne zu einer Glosse?
1: Eine Glosse ist eine humoristische, oft satirische, pointierte, ich habe das nachgelesen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, Kurzkolumne. Wohingegen jetzt sagen wir ein Kommentar oder eine Analyse, eine sachliche Auseinandersetzung mit einer Problemstellung. Darstellt. Kann also humorfrei sein. Kann, finde ich zwar auch schade,
0: aber ist der Humor sicher nicht die erste Aufgabe. Jetzt haben wir im Parlament ja auch noch einen Kolumnisten sitzen, nämlich den wahrscheinlich sprachbegabtesten Politiker, den der Nationalrat im Augenblick hat. Gleichzeitig vielleicht auch den unsympathischsten Politiker, den Herrn Kickel, mit seinen Wortspielen. <lacht> Wie kommt das bei Ihnen an, dass sich der dieser Kunst bemächtigt, und Wortwitze transportiert bei dieser fürchterlichen Botschaft, die diese Katais ähm, da vermitteln. Der Kickel, das anerkenne ich
1: gerne, ist handwerklich sehr gut. Allerdings ist es das auch schon wieder. Inhaltlich interessiert mich der Herr Kickel gar nicht. Und er ist, um ein guter Satiriker zu sein, auch zu wenig sympathisch, wie Sie gesagt haben. Also er kommt ja nie sympathisch rüber. Und ich muss ehrlich gestehen, der interessiert mich nicht sehr. Also einem Kickel widme ich auch keine Texte. Das ist, das ist mir zu langweilig.
0: Er ist ja auch nur abzulehnen in allem, was er sagt und tut. Aber trotzdem, und darauf wollte ich Sie sozusagen noch ja. einmal ein bisschen hinbringen, er hat eben auch die falschen Haltungen. Wer bin ich darüber
1: zu urteilen? Also aus meiner Sicht hat er natürlich die falschen Haltungen. Ich sage aber auch, das wird Sie vielleicht verblüffen, ich finde zu einer modernen, Parlamentarischen Demokratie gehört auch die Abbildung des rechten Randes und ich habe nichts Grundsätzliches dagegen, dass eine nationalliberale Partei im Parlament vertreten ist und auch Wähler hat. Ich glaube halt beim Kickel habe ich oft den Eindruck, dass er schon die Grenzen des Erträglichen
0: überschreitet, aber grundsätzlich darf er diese Haltung auch einnehmen. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach. Sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kehren wir zurück zum Formalen. Das kurze Format ist das schwierigere. Unglaublich oder?
1: schwer. Also, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren, glaube ich schon mehr, weiß es gar nicht genau, 20 und ein bisschen was Jahre. Und am Anfang war das für mich furchtbar, diese Kürze. Ich habe wirklich Jahre gebraucht, um meine Form zu finden.
0: Jetzt geht's. Aber lieber leichter durch ich mir in der Länge. Und die großen Namen der österreichischen Journalie wie der Hans Rauscher, der lebt ja auch von der Kürze.
1: Hans Rauscher war lange Jahre mein Kollege im Kurier ich durfte viel von ihm lernen. Der kann das wunderbar. Wobei man auch sagen muss, die Kollegen im Standard, die auch so ein Einser-Kastel haben, also eine große auf Seite 1, haben um ein Drittel mehr Text als wir im Kurier. Das heißt, die beneide ich durchaus. Viel gelernt habe ich auch stilistisch vom Daniel Gattauer, der das lange im Standard gemacht hat, jetzt dann nur noch als Schriftsteller und Dramatiker arbeitet. Der war humormäßig ein großes Vorbild. Und ganz, ganz viel, das wird Sie vielleicht überraschen, habe ich gelernt vom heutigen Staatsoperndirektor Bogdan Rostschic, der zu Beginn seiner Karriere ja Zeitungskolumnist war, auch im Kurier und das war der witzigste Mensch, schreibender und sprechender Weise, den ich eh kennengelernt habe. Und er hat mir auch den Mut gemacht, durch sein Beispiel, mich in der Sprache was zu trauen.
0: Naja, er lebt ja bis jetzt die Kürze, wenn man an die Illumination der Staatsoper denkt. Da ja. hat er sich jetzt auf ein paar Neonröhren
1: beschränkt. Genau, aber auf der anderen Seite ist er auch Wagner-Fan und das ist das Gegenteil der Kürze. Bogdan ist ein flexibler
0: Mensch. Jetzt sind Sie als Autor dieses Ohrwaschels unterwegs. Hm. Wir haben schon gesagt, die Kurze Form ist die schwierigere, aber sie sind eben auch Theaterkritiker. Ja. Sie haben da einen Kürzel, der spricht für mich schon Bände. Mit Guitar. Guitar. Ja. Ich habe es als Gitar auch Oder kann man wie man will. Ja, sind die ersten Silben meiner Namen und ergeben zusammen das englische Wort für Gitarre. Und für mich ergibt sich da auch schon wieder eine Haltung, die ich Ihnen unterstelle, nämlich ja. eine Liebe zur Kunst und zur ja, Kultur. Das
1: bekenne ich frei und offen. Erstens habe ich die Liebe zur Gitarre. Das ist ein Instrument, das mich schon mein Leben lang begleitet. Ich hasse sie auch, weil ich sie nicht in den Griff kriege. Jetzt übe ich schon seit 45 Jahren an dem Ding herum. Und mein Berufsziel wäre eigentlich gewesen Rockstar, Rockgitarrist. Und ich habe eine riesige Liebe zur Musik. Ich habe auf dem Weg hierher gerade ein Beatles-Album komplett durchgehört und werde auf dem Weg nach Hause ein anderes komplett durchhören. Und ich bin überhaupt verbrunst, wie man in Wien sagt, in Literatur, in Theater, in Musik, in bildende Kunst. Das ist... Auch das habe ich von den Deutschlehrereltern mitbekommen. Also für mich ist ein Tag ohne
0: Kultur vollkommen verloren. Aber heißt das jetzt, wenn Sie sich auch so leidenschaftlich identifizieren mit den Interessen ja. und der Art und Weise, wie Künstler sich artikulieren, ja. können Sie dann überhaupt einen Verriss schreiben? Ich schreibe wahnsinnig ungern Verrisse
1: und auch sehr selten, weil ich immer Verständnis für den Künstler habe und weil ich auch festgestellt habe, also es ist sehr leicht, Verrisse zu schreiben. Man kann sich das ja vorher schon überlegen. Das geht wirklich leicht von der Hand. Ein schönes Lob zu schreiben ist schwieriger und interessiert mich daher mehr. Und man findet auch, wenn man genauer hinschaut, selbst an einem missglückten Theaterabend, Aspekte, wo man sagt, nein, no, das hat künstlerischen Wert. Manchmal muss man einen Verriss schreiben, weil etwas, immer aus der eigenen Subjektivität heraus betrachtet, natürlich so exemplarisch missglückt ist. Und dann ist man es ja auch dem Leser verantwortlich, das offen zu sagen, aber ich tue das wirklich ungern.
0: Ich verstehe Sie gut, aber ist das nicht dann auch ein bisschen, weil wir vorhin über den Kickel und sein Klientel gesprochen mhm. haben, mitverantwortlich für diesen Vorwurf, dass wir uns alles untereinander irgendwie ausmachen und verhabert werden?
1: Das glaube ich gar nicht, was meine Person betrifft. Ich habe Verhaberung immer erfolgreich großräumig umfahren. Ich habe ganz wenige Freunde unter Künstlern. Die meisten sind Kabarettisten und über das Kabarett schreibe ich grundsätzlich nicht, weil ich eben selbst Kabarett mache und mich daher nicht verhabern will. Ich habe mir diese Gedanken nicht gemacht. Ich mache mir da auch keine Sorgen, was der Herr Kickel über meine Arbeit denkt. Ich glaube, der liest Theaterkritiken gar nicht. Ich möchte Leute mit Liebe zur Kunst und Kultur infizieren, wenn es geht. Das ist vielleicht dann doch ein missionarischer Ansatz. Und dass man wurscht, ob die FPÖ das gut findet oder nicht.
0: Widmen wir Ihnen auch nicht so viel Zeit. Sie haben ganz recht. Sie waren ja auch Ressortleiter von ja, Medienabteilung lang, ja. und von der Kultur ja. im Kurier. haben das zurückgelegt, um sich mehr Zeit fürs Schreiben mhm. zu nehmen. Jetzt ehrlich gesagt, in einer Zeitung, die Reifeisen gehört, die durchaus viel Sympathie für manche in der derzeitigen Regierung hat. War das wirklich nur die Lust, mehr schreiben zu wollen oder hat Ihnen auch die Blattlinie irgendwie Zeit gestohlen und sie Nein, gar nicht. Da also
1: hatte ich vielleicht auch das Glück, das weiß ich nicht, ich habe zu wenig mit den Kollegen gesprochen, aber vielleicht hatte ich das Glück, eben in der Kultur tätig zu sein. Ich kann offen und ehrlich sagen und ohne rot zu werden, beim Augenlicht meiner Kinder schwören, er hat niemals jemand von der Eigentümerseite bei mir interveniert, dass ich irgendwas schreiben soll oder irgendwas nicht schreiben soll. Ich war da vollkommen frei. Nein, ich habe diese äh, Tätigkeit zurückgelegt, weil ich finde, man sollte sich überhaupt öfters im Leben verändern. Ich weiß, das ist ein unösterreichischer Gedanke. Äh, und ich habe das zehn Jahre lang gemacht und wollte wieder andere Schwerpunkte setzen in meinem Leben. Und ich bin auch drauf gekommen, so schön es ist, sich Kulturressortleiter Kurier nennen zu dürfen. Und das Gehalt war auch hübsch, auch gut fürs Ego. Aber... Es hat mich, mich dann nicht genügend interessiert, Macht auszuüben, Leute rumzukommandieren. Das war
0: mir dann auf Dauer nicht abendfüllend genug. Und stattdessen haben Sie dann abendfüllende Kabarettprogramme zu ja, schreiben begonnen? Ja, das ist natürlich
1: der, der absolute Irrsinn, als Kulturjournalist selber auf die Bühne zu gehen, weil da gibt man sich zum Abschluss frei, aber ich mache gern solche Irrsinnigkeiten. Und das habe ich gebraucht.
0: Was bisher geschah. Am 11. März 1991 beginnt der britische Nachrichtensender BBC World Service Television mit seinen Sendungen. Es soll eine europäische Alternative zu CNN geboten werden. Bei meinem ersten Programm war ich auch noch schauderhaft
1: schlecht, muss ich sagen, in der Rückschau. Mittlerweile kann ich es, glaube ich, ganz gut. Und es ist ähm, mein zweites Standbein geworden. Ja. das macht mir unglaubliche Freude, auf die Bühne zu gehen und mit den Menschen zu
0: kommunizieren. Nach diesem letzten Jahr kann ich nicht so ganz genau sagen, ob da noch was überhaupt in Arbeit ist. Aber ja, ja. Sie haben ja auch noch das Programm mit Ihrer Ex-Frau. Und ja. <lacht> das ist schon nicht nur eine gemeinsame Kolumne, in was der sehr Woman, schwierig ja. ist, zu zweit eine Kolumne zu schreiben. Oder ich mir schwierig vorstelle. Nein, das ist ganz
1: wahnsinnig einfach. Ja, aber ich habe die Frage unterbrochen, pardon.
0: Nein, aber es interessiert mich ja auch Ihre Antwort. Aber wie ist das erst, wenn man ein gemeinsames Kabarettprogramm macht? Dazu muss man sagen, dass meine Ex-Frau und ich Wirklich, die besten
1: Freunde, also wenn ich sage, wer ist mein bester Freund auf der Welt, dann ist das meine Ex-Frau. Wir haben halt irgendwann festgestellt, dass wir kein Paar mehr sein wollen und können, aber wir haben nicht vergessen, was wir aneinander schätzen und wir sind uns in tiefer Freundschaft verbunden, bekamen von der Woman, vom Frauenmagazin Woman angeboten, eine Kolumne gemeinsam zu schreiben, es hat riesen Spaß gemacht und der nächste Schritt war dann, auf die Bühne zu gehen und das funktioniert wirklich gut und
0: ist eine große Freude. Aber es ist ja keine Kolumne, wo jetzt schwarz und weiß verglichen wird, sondern Nein. ihr arbeitet ja miteinander, ja. Viel ganz anders als die Kolumnen, die es gibt, die immer von zwei Autoren gemacht werden und Männchen und Weibchen. Und mhm. Die Arbeit stelle ich mir schon sehr intensiv vor und, Nein, und, und da ringt
1: man doch um etwas. Wir wollten ja nicht dem Klischee entsprechen, weil das Klischee wäre ja Mann-Frau. Ich bin ja auch kein Klischeemann. Ich interessiere mich zum Beispiel nicht für Autos und für Technik. Also in meiner Wohnung macht alles Technische meine Freundin. Nein, wir ringen gar nicht. Das ist immer so, dass einer vorlegt und dem anderen, wer das ist, ist uns überlassen. Und der andere antwortet dann. Das geht ganz einfach. Meistens müssen wir nicht einmal telefonieren. Also ich habe jetzt eine Kolumne geschrieben über Ostern und das Kochen und habe es meiner Ex vorgeschickt und sie arbeitet gerade an der Antwort. Und da muss man, das ist, geht wirklich wie von selbst. Also als würden wir miteinander reden. Woher kommt das? Dass wir einander wirklich gut kennen, wirklich, wirklich gut kennen. Wir haben zwölf Lebensjahre als Paar verbracht und seitdem ähm, noch viele Jahre als Freunde. Wir haben zwei gemeinsame Kinder und wir kennen einander wirklich gut. Und zwar auch die Schuligkeiten des anderen. Auf die Bühne zu gehen war ja ein völlig logischer Schritt. Also Unsere Kinder haben immer gesagt, wenn wir miteinander bei Familienfeiern sitzen und reden, das ist wie ein Kabarett. Ja. Und dann war es eigentlich vollkommen logisch. Wir haben eigentlich nur noch ein Aufnahme, ein Diktiergerät auf den Tisch gelegt haben drauf losgeplaudert und haben das dann in schriftlicher Form übersetzt. Und so ist das Kabarettprogramm entstanden. Und wird es das wieder geben, wenn wir dann überhaupt wieder... Ja, auf jeden Fall. Wir scharren in den Stadtlöchern. Wir hatten etwas Wunderbares. Wir hatten im Oktober, da durfte gespielt werden, hatten wir eine ganze Woche in Schwächert. Theaterforum Schwächert, übrigens ein wunderbares Theater, unheimlich schön, ein kleines Kabarett-Theater. Und wir waren eine Woche lang ausverkauft und hatten ein fantastisches Publikum. Die Leute waren so froh, dass gespielt wurde. Und gleich nachher war es wieder verboten. Und seither sehnen wir uns
0: wieder nach dieser Erfahrung. Also wir werden ganz sicher wieder auf die Bühne gehen. Auch auf der Bühne und vor allem in allen Medien, irrsinnig präsent, war ein Projekt in den letzten zwei Jahren, kann es nicht mehr genau verorten, wann es war, das waren die Blutsbrüder. Da war der Thomas yeah. Maurer, der Armin Wolf und Sie. Und der Thomas Klavinic. Und der Thomas Klavinic, danke. Ja. Als bekennende Karl-Mai-Fans. So ja. Wie kann man das tun? Wie kann man Karl May so lieben? Naja,
1: das war ja meine Idee. Also ich, ich wusste aus dem Lesen der Bücher von Thomas Klawinitsch, dass er Karl-May-Fan ist. Ich wusste, weil ich den Thomas Maurer seit Jahren kenne und ein guter Freund von mir ist, dass er Karl-May-Fan ist. Ich wusste von mir, dass ich Karl-May-Fan bin. Und der Armin Wolf hat das einmal auf Twitter gestanden. Und dann habe ich gesagt, ich bringe uns vier zusammen wir gehen als quasi Gruppentherapie auf die Bühne. Und es äh, hat wahnsinnig gut funktioniert. Ja, wir, wir wissen, dass Karl-May-Fan sein peinlich ist, aber zu dieser Peinlichkeit stehen wir dann. Ja, und das macht auch, glaube ich, den Reiz des Abends aus, dass da vier gestandene Männer um die 50 zu ihrer Kindheitsleidenschaft stehen. Könnte das
0: auch ein Rezept für unsere Gesellschaft sein? Karl ist. <lacht> Nein, sondern der, der sich selber in Frage stellt, der, der selbst über sich lachen kann. Ja, das halte es ich. ist ja der, der die Gesellschaft auch weiterbringt. Das halte
1: ich für den wichtigsten Punkt dieses Gesprächs jetzt. Ähm, da bin ich doch ein bisschen missionarisch. Also ich möchte die Leute immer dazu animieren, sich selbst mehr Humor zuzutrauen und über sich selbst und über alles mehr zu lachen. Es ist auch der Humor auch das Einzige, was uns am Leben erhält in Wahrheit ja, und uns die Würde bewahren hilft. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme unserer von sozialen Medien und von mac politik geprägten Zeit, dass sie humorlos ist. Egal, ob man jetzt die derzeitige Regierung anschaut oder ob man auf Twitter liest, egal ob das jetzt von links oder von rechts ist, die Leute sind vollkommen humorlos geworden. Jeder ist sofort beleidigt und niemand kann mehr über sich lachen. Und ich glaube, das ist das, was am meisten fehlt. Weil Lachen ja einen Denkvorgang voraussetzt. Die Fähigkeit, sich und anderes zu reflektieren und zu hinterfragen, einmal oder zweimal um die Ecke zu denken. Und wenn man diesen Denkvorgang geschafft hat, dann ist man schon ein besserer
0: Mensch geworden. Insofern ja, also volles Plädoyer für den Humor. Und was Zweites, und Sie haben schon gesagt, Ihre Eltern haben Sie auch dazu gebracht, bildende Kunst, ja. nonverbale Kommunikation. Jetzt hm. sind Sie zwar ein Meister des Worts, aber trotzdem kann uns das Wort auch verengen. Und wir wollen ja alles irgendwie hm. so fixieren. Wo holen Sie sich die Freiheit, um dann darin auch nicht abbrechenbar zu werden, sondern so ähnlich wie beim Lachen einfach nicht mehr zu wissen, warum ist jetzt was komisch, warum ist jetzt was interessant, warum ist es dieses Rot, warum kann es kein anderes Rot sein? Das ist eine wirklich
1: gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ich bin auch niemand, der die eigene Tätigkeit analytisch betreibt. Also ich könnte zum Beispiel kein Seminar halten, wie man Kolumnen schreibt. Das kann ich nicht, weil ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich mache es aus dem Bauch heraus. Was das Rot betrifft, ich glaube, wenn man das Rot sieht, dann weiß man's. man es. Man kann es nicht unbedingt erklären. Ich kann jetzt auch nicht erklären, warum die Beatles, die ich auf dem Weg hierher gehört habe, so wahnsinnig gut waren. Aber fast jeder, der die Beatles hört, sagt, die sind gut. Würde ich das beantworten können,
0: würde ich ein Buch schreiben und viel Geld verdienen. Aber es führt uns doch dazu, was unseren Beruf ausmacht, nämlich zum Fragen stellen ja. und nicht zum Antworten transportieren. Richtig, ja.
1: Ich finde auch, also das ist ja überhaupt, das habe ich auch schon mehrmals geschrieben und gesagt in Interviews, das trifft jetzt auf eine Kolumne, Klosse genauso zu wie auf ein Theaterstück. Das Wichtige ist das Fragen stellen. Die Antworten sind nicht so interessant. Also man muss fragen, die, die Fragen sind das Spannende, ja auch das ist so außer Mode gekommen. Also wenn man auf den sozialen Medien sich herumtut, ich weiß, Sie machen das ja nicht, aber ich mache das aus beruflichem Grund, stellt man fest, dass die Leute alle so wahnsinnig schnell Antworten haben. und Das irritiert mich so. Warum haben die alle Antworten? Ich habe oft keine, ich habe den ganzen Tag nur Fragen. Ähm, ja, stellt mir Fragen, Leute. Das ist spannender.
0: Guido Tadarotti, Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das Resümee mit dem Fragestellen und der Ermunterung zum Humor.